0: En nuestra historia trata precisamente de tres jóvenes sin padres que la madre debía trabajar de enfermera y lavandera en una tintorería del centro todas las tardes, pues no alcanzaba el salario de enfermera ya no le permitían las horas extras, pasaban hambre ya no estaba su padre uno de ellos, el hijo de la enfermera, era dobladito. El más tímido. Él vivía por la zona de Parque Belgrano. Entre Universitario, Castañares. Allí él vivía, por la etapa 3. O por la primera, no recuerdo bien. Otro... ...su compañero de colegio... ...su amado mejor amigo del secundario... ...quizás el más bravo... ...el más valiente, el que ponía el pecho... ...el que encaraba, el que saltaba hasta el techo... ...pero también era solidario... ...él era Canuto... ...Canuto venía de un barrio más duro... ...un barrio más marginal... Un barrio donde las linternas policiales iluminan la noche de la ciudad de inseguridad y exclusión. Mientras el centro brilla en los barrios apostados a los márgenes de las vías no hay cloacas no hay luz no hay oportunidades ni centros comerciales en los baldíos hay hambre y de allí venía Canuto él era hijo de obreros su madre era ama de casa tenía siete hermanos uno había fallecido en circunstancias misteriosas ...a mano... ...de los azules innombrables... ...ellos... ...dementores... ...en el mundo de Harry Potter... ...Canuto... ...había crecido en el barrio... ...parándose de manos... ...enfrentándose siempre con todo su derecho ante una injusticia. Su cortecito, yuto, villero, negrito, villero, muchas veces le dijeron, otras veces verdulero, por ser hincha de Central Norte. Él era el más guapo, Canuto. Y su tercer amigo, déjenme contarles, él era el pendenciero, su nombre lo decía todo, Viruta, Viruta o Virulana o Virutita, era malo como el ají. Cada rato se peleaba con la gente, discutía, decía de manera inapropiada siempre sus pensamientos en voz alta. Sobre todo en el colectivo. Todos sabemos que el colectivo es un infierno. Que el infierno colectivo es un monstruo, una corporación que responde al nombre de Saeed. una flecha en el coxis. Saeta. Viruta era más bajo aún que Canuto. Viruta vivía bajo un puente por la zona del Bajo Chico. Allá al final del Agabino Blanco, no sé si la gente entiende o conoce, alguno habrá conocido las misteriosas tres puertitas, el 1514. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué gaucho, no habrá ido. Vamos, no guardemos silencio. Esta historia empieza aquí, en la ciudad de Salta, con tres. ...pobres amigos... ...Viruta... ...que vive bajo el puente... ...en el bajo chico... huérfano de padre y madre... ...una tía cobardemente lo corrió de la casa... ...para quedarse con la propiedad... ...Viruta firmó no sé qué papeles... ...confundido en su adicción... ...a la innombrable... ...y jodida riqueza de todos los apellidos de Salta Viruta el más triste si se quiere porque deben entender como decía el escritor de los viajes de Julibert la humanidad le debe una plegaria Quizás al único ser que en verdad la necesita. Lucifer, el caído, quien ha rezado por él. Misteriosamente, viruta, canuto y dobladito. Eran amigos del colegio. Y nunca se separaron. Aún cuando Viruta había abandonado sus estudios. Aquí empieza la historia. Canuto, Viruta y Dobladito. Una trágica historia de la ciudad de Salta. ¿Escuchaste? ¿Qué? Alguien canta para no morir en la boca. ¿Y por qué en la boca? Porque viene corta la bocha. Llevas el nucazo en la espalda, ¿no viste? No se burlen. Los tres... Entraron a reírse por la Plaza 9 de Julio. Juan José, Viruta y Canuto, dobladito, iban a pegar faso. ¿Quién le pega a los locos? Macri. Desborda la realidad, ¿no? El borda desborda en realidad. Los tres. Se echaron a reír... ...sobre el título... ...del diario idiota... ...el tribuno... ...no podía dejar de reflejar... ...aquella risa... ...pero ellos... ...no tuvieron tiempo... ...de ver el cartel... ...mientras caminaban... ...de regreso del tranza... Eh, ...de que se ríen... ...había un lagarto... ...sosteniendo un cartel... ...¿qué dice el cartel?... Eh, creo que interroga el motivo de nuestra risa, querido Canuto. ¿Y por qué debiéramos decírselo? Es solo un cartel. Pasaron el cartel. Y ya nadie reía. Les habían cortado el mambo. ¿Pero quién? ¿Un cartel? ¿O el cartel? de tinta azul de sombra de tiza y plomo carne y plomo toda esta secuencia fue observada por las sombras investigativas y el ojo del cielo un lóbulo negro polarizado de 360 grados ...le avisaba unos bastones de madera... ...que tres sospechosos andaban a la risotada por la calle... ...Canuto... ...encaró por la calle Boulevard de la Sarmiento... ...por el Boulevard de la Sarmiento, perdón... ...y llegando a la alcina... ...los paró la policía... ...con todas sus sirenas desplegadas... ...jóvenes... ...¿qué andamos haciendo?... ¿No vieron el cartel? Sí lo vimos... Pero entonces... ¿Por qué se ríen? ¿Los vecinos han llamado a la central? Alertando sobre unos sujetos sospechosos... Que andaban riéndose por la calle... ¿En serio, oficial? Dijo Canuto... Bueno... Nosotros no somos sospechosos... Mi nombre... Es Canuto, él se llama Viruta y el chico del fondo se llama Dobladito. Vamos yendo para mi casa, vivo por zona sur. ¿En qué parte del sur se domicilia usted, joven? Dijo un gigantesco camperón azul que escondía a una diminuta sombra al fondo de la camioneta. Tengo domicilio indeterminado, dijo dobladito. Pero, pero hoy voy a la casa de mi amigo Canuto para cobijarme del frío y de los pitufos fantasmas. El camperón azul al fondo de la camioneta. ...se torció... ...de autoridad... ...y se bajó dando empujones... ...a los fósiles igual de azules con sus camperones... ...como él... ...bajó chivateando... ...pataleando... ...lo más alto gritando que pudo... ...¿qué, qué te hace el canchero?... ...cara y tuna... ...el rati lo apuraba... ...pero dobladito es muy tímido... ...y se oculta pronto tras Canuto... ...por encima del hombro de Canuto... ...el oficial lo puteaba... ...ciego... ...como chivo caliente... Se le vino encima al pobre dobladito. Desde el aire, el mágico Viruta saltó como Bruce Lee y le dio un plantazo en la cara. El Camperón Azul cayó como manteca. ...y los canas... ...sorprendidos agentes de infanterías... ...al ver a su oficial caído... ...pegaron el grito de guerra... ¡Ah! ...mientras el camperón azul... ...juntaba los dientes del piso... ...el mismo grito de guerra... ...alguien dejaba de respirar... ...unas manos arañaban escudos protectores... arañaban escudos antimotines chalecos antibalas manos desnudas sin armas sin as, sin más armas que su coraje y su libertad la secuencia fue mágica Violenta e irrepetible, mamá, 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 y la noche. ...se apagaba... ...en los ojos... ...de tres niños pobres... Un pueblo de hormiguitas... ...saca de las narices de dobladito su casa... Pelotitas de tierra y masa encefálica de su, cracio, de su cráneo servirán como cemento para los túneles de la colonia. Se llevan también las hormiguitas, los cabellos de viruta, enruladitos, para construir sus techos a fin de... De que el agua de la lluvia no invada el reino. Habían matado a dobladito. Una culata de una itaca policial. Le había abierto la cabeza como una granada. Canuto tenía un brazo roto, donde podía vérsele el hueso. Su cuello estaba hinchado por las manos y los dedos apretando su tráquea. ¡Ajustando los dedos de la justicia! ¡La justicia emplomada! ¡Plomo! Tenía también un tiro en la pierna. Por donde se iba. Por donde se desangraba. Inevitablemente. Canuto iba a morir. Viruta no despertaba. Él también había sido asfixiado. Estaban deshechos. Tres pibes. Deshechos. Reventados por la luz del sol que amanecía y putrefactaba el cuerpo de Dobladito. Yacía boca abajo, enroscado como una serpiente posición fetal llamando a la lluvia mamá el día se hinchaba y empezaba a despedir el barandazo a víctima fresca a gatillo fácil a carne joven Viruta despertó por el frío como a las nueve de la noche Habían pasado dos días Y con el cayote hinchado se apoyó entre la bruma nocturna y el lodazal Se ayudaba con sus pequeñas y frágiles manos la escarcha del pastizal llegaba a sus dedos sin él poder percibir el dolor. ¡Mamá! Un rostro lo llamó desde la oscuridad de la noche. Te despertaste al fin. ¿Quién habla? Mataron a Dobladito. Viruta se llevó las manos a la cara. Ya no tenía ojos, sino dos pelotas de carne cruda. Carne cruda. Húmeda. Con olor a bilis. Amaneció. Una vieja perdía el colectivo. Por la calle venía una procesión. ¡Era Semana Santa! Una procesión llena de tortugas, ninjas, lagartos, ratas, ratos, curas, monaguillos, monjas, tránsitos llenos de banderitas azules y unas viejas chotas de trecerrito, que vesten caretas del sol. Canuto. Mientras moría. Pensaba. Somos invisibles, ¿no? Entre los gases. Y los fuegos artificiales. Mira aquella procesión. ¿Por qué el cura y el comisario siempre conservan la vida? ¿Por qué? Solo la luz para ellos brilla. La luz... Dijo Viruta. La luz... ...dijo Viruta... ...mientras cargaba a Canuto en sus espaldas... ...derecho por las vías... ...fueron... ...zafando... ...de la sopa y el balazo que le había dado sustancia... ...a esta cuenta hostil... ...quien salta la locura planea como unos pájaros ansiosos... ...y desde el cielo raso las cámaras disparan plomo... ...es el último sorbo... ...en aquella canción... ...en aquella cumbia... ...la luz... Repitió Viruta con frenesí. Volviendo los ojos. Requebrajados al sol. Y ondea en salta. La última cumbia. Villera y su canción. Y, esa vez y es arrebatado su roco en carnes innumerables en estallidos imperceptibles en lo que ya no es dolor ni fuego sino desesperación en los dedos de la autoridad asfixiando a tu hijo se expande en los oídos la muerte ella canta y baila sobre los hombros del narco poder. Canuto, viruta y dobladito, tres pibes, que mueren entre el olor a vino reseco, sangre y sudor que hormiguea en sus la fuerza se va Se desmenuza Cae viruta Cae canuto En recortijones En espasmos Caen los chicos Y los buitres bajan seguros pues su presa ha sido roída por el sopor suave asqueroso y arsénico de la autoridad enyuntada con el narco estado. Que viva la memoria de estos pibes en la libertad y en la ja, Del Chucky, por favor